0: Queridos ouvintes, esse episódio faz parte das recompensas dos assinantes do UP no Catarse, e agora está disponível aqui, no nosso feed para todo mundo. Nossos assinantes puderam conferir esse episódio em antecipado e até conversaram com a gente lá no grupo secreto. Quer fazer parte dessa comunidade? O link para assinar o UP está na descrição. Bom episódio!
1: está de volta para mais um Sem Pauta exclusivo aqui dos nossos membros apoiadores maravilhosos aqui do nosso catarse.me barra up. É o Sem Pauta número 11. E Cardoso, como é que você tá, meu amigo? Tá feliz, tá animado hoje pra um Sem Pauta com os nossos queridos amigos
0: que estão aqui no chat com a gente? E aí, Coelho, tudo bem? E aí, Márcia, tudo bem? Estou muito animado, muito feliz, principalmente porque agora estamos fazendo no formato definitivo, no formato premium, no formato motherfucker, no meio <risos> melhor formato possível, que é o quê? No nosso Discord, coelho. Pô, finalmente, depois de tantas lives, tantas coisas, a gente falou assim, não, o jeito certo de fazer é no nosso Discord. Por quê? Nosso Discord, ele é o Norvana das comunidades, ele tá juntando todo mundo, ele tá juntando quem é apoiador, quem não é apoiador, ele tá criando uma grande confraternização dos uppers. Cara, eu fiquei impressionado que a gente fez o evento pra essa gravação, há, sei lá, três semanas atrás, e aí, na hora que a gente foi começar, foi só clicar em começar que todo mundo sabia que estava acontecendo, cara. Olha, isso é muito maneiro, e cara. 2022.
2: O ano da tecnologia.
0: Exatamente. Diria. E você, Márcia, como é que você tá?
2: Então, eu sigo aí na privação do sono, no um processo de mudança, mas eu tô bem, eu tô feliz.
0: Pô, tá namorando um menino bonito agora, né, amiga? <risos> Linda. Agora lindo. eu namoro.
2: Agora eu não sou mais Pô. solteira. Então, é uma outra experiência. A gente
1: percebeu, amiga, pelas postagens não... não sei se vocês
2: perceberam, mas eu não sou mais solteira. Não sei se deu pra perceber. <risos> a
1: Márcia é a skin apaixonada, é simplesmente o fervo do Twitter, atualmente. Eu sou uma
2: mulher apaixonada. Não, e,
0: e assim, Márcia e Coelho são os últimos românticos, né, gente? <risos> Se deixar, é, são todas as postagens. Oi, meu amor, oi meu lindo. Eu estou namorando esse homem lindo. Amiga, a <risos> gente vai curar essa rede
1: social, amiga.
2: A gente tem que curar, ué. Lula prometeu, todo mundo vai namorar. Então agora eu tenho que cumprir. Exatamente. Eu estava lá nessa na promessa aí. de campanha. Exatamente.
1: Já comecei.
0: E você, Coelho? Você tá bem, Coelho?
1: Eu tô ótimo, tô super animado. Também tô com privação de sono, mas não é por motivo de mudança. Não é motivo de nada disso, não. É, são muitos eventos, carlos É a vida de influencer. Uhum. É uma das coisas que eu quero falar com os nossos amigos aqui hoje. Entendeu? Temos um
2: influencer entre
1: nós. É, é mudança de vida, exatamente. Acho que quando as pessoas falam, qual é a sua profissão? é Você é influencer? Eu não fico mais ofendido. Porque é um termo meio, meio escroto, né? É, que
2: sempre usaram de uma forma escrota, né? Pra... Sempre foi debochando. Nunca foi. É, tipo, pois é. Levando a sério. Mas é isso. É a profissão do futuro.
1: É isso. E agora já dá pra mim que falar agora que eu, eu quero falar um pouco. Um pouco extensamente sobre isso daqui a pouquinho, mas... E é emocionante, emocionante. Tô animado, cara. A adrenalina é lá em cima, entendeu?
0: Adrenalina, ó. É porque também você começou, tipo, a trabalhar firme e forte com isso durante a pandemia, né? E durante a pandemia era é. mais difícil, né, cara? Tipo, de ter evento e ter essas coisas. Agora você tá living the mesmo. Né? É, exatamente. Mas essa semana que tá tendo
1: vários eventos aqui em São Paulo, né? Cara, não sei nem se eu posso falar, não sei. A gente não assinou em dia de nada. Não sei, mano. Mas <risos> o assim. O evento
0: de amanhã? É, pode. O de amanhã Pode falar, pode ah, falar. Ah, pode falar?
1: Então, na verdade, originalmente eu ia vir pra São Paulo pro evento da CCXP que rolou ontem, né? A CCXP ela fez uma festinha chamada Close Friends. Eu tô até usando ainda o, o negocinho aqui o, que eles dão: pulseirinha. Pulseirinha, né? E aí eles chamaram várias pessoas e tal. Era uma festa meio que pra influência Não fui chamado, Eu tá? também não fui. É assim, eu não várias sei que pessoas, é. mas eu não fui chamado, tá? Várias
2: pessoas. Quais pessoas? Não Amigo, sei.
1: qual é a sua profissão? É influencer? Eu tô tentando, eu tô tentando. Não é, mas poderia
2: ser. E é gostaria que fosse. Não é, mas eu
1: gostaria que fosse. <risos> gostaria que fosse. Pois é. Aí eles chamaram e, tipo, a gente veio pra São Paulo pra isso, né? Ou seja, o evento era na quarta-feira. A gente, literalmente, tava sextando na quarta-feira. Foi festa até duas horas da manhã e depois a gente foi pra um after party, que foi até as quatro horas da manhã e só a galera, tipo, do rolê. Não, foi muito engraçado que tava eu, Guilherme Dias e Mari no final da noite, tipo, na mesa do bar, assim, derrotado. <risos> Acabado. os
2: inimigos do fim.
1: Os inimigos do fim, exatamente. Guilherme Dias é muito essa pessoa. Né? Não, ele é maravilhoso. Sério, aquele sem pauta que a gente fez sobre histórias de bêbados, se a gente fizesse de novo, meu
2: amigo, é. ia ter... Ontem rolou histórias, histórias eu, lembro, eu acho que tá precisando de uma atualização, hein?
1: Amiga, mas é tanta fofoca braba que não dá nem pra contar. Ihhh. Não, sério, a gente
0: tem que fazer um episódio só de fofoca, só que aí a gente coloca um, um pitch na voz de cada um, tá ligado? <risos> pra não dar pra entender direito quem é que tá falando, e aí a gente tenta esconder as fofocas, tal. Então a gente precisa fazer isso, gente. Não, vai ser perfeito. A
1: gente muda o nome das pessoas, entendeu? Exatamente o pessoal foi, caraca, quem será que ele era é de verdade que eles estavam querendo falar, entendeu? É uma boa ideia. E esse a
0: gente só lança pros assinantes. Só lança, só lança pros assinantes. Só
1: exatamente. <risos> e eu encontrei lá no bar, eu tava lá com o Luciano Amaral. Ele trabalhou com o Dan, né? E, inclusive, um beijo Dan, que não tá com a gente aqui beijo, hoje. Beijo Dan. É
0: verdade, a gente nem explicou, né? Gente, o Dan tá dodói, aí ele não pode estar aqui hoje, uma pena. Mas é isso.
1: Pois é, é uma pena. Mas eu tava falando dele ontem, né? O Luciano Amaral ele fez a cobertura lá com o The Anime, na época do lançamento do God of War. Agora a gente tá no no outro fora no Ragnarok no lançamento dele, mas no de 2018 eles fizeram juntos. Pra quem não se lembra, Luciano Amaral, é, lá do Castelo Ratimbu, né?
0: <risos> Castelo Ratimboom com ele, pelo amor de Deus. Ele não fez Castelo Atimbum, não fez?
1: Fez, fez. Não, Sim. ele
0: é o do rádio, o menino do rádio, pô. Não, não
1: ele era o menino Silva e Silva, lá do Castelo Ratim Não é era não, assim. mano. Não é não.
0: Pô, não é possível. Não, ele é o menino do rádio, pô. Daquele rádio, como é que era? Ah,
1: do mundo da lua. É, é Mundo o Silva e Silva do Mundo da Lua. É, pô. Não, ele era o Pedro do Castelo. O Bom, é isso mesmo. E o Lucas Silva, Silva do Mundo da Lua. É só confundir os nomes, mas é isso. Mas ele foi o fez Castelo Hatim Bom mesmo? Fez, 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 fez. Só que o Luciano Amaral, ele tava na mesma vibe que a gente, assim. A gente já tava, tipo, no fim da festa e tal. E aí eu falei, aí Dan, eu comecei a contar pro Luciano Amaral também suas histórias de bêbado. Aí o Dan, ah, não. Eu falei pra ele, contei pra ele que você latiu Igual o cachorro depois de ter bebido a cachaça de jambu.
0: Não, mas não foi o Dan, não. Foi um cara que a gente conhece do podcast. Não foi o Dan, não. Não, cara. Eu... Imagina. Ah, mas mentira. Eu não tinha falado nada disso. Eu não fiquei falar essas coisas pros amigos. <risos> da... ele, ele fica desesperado. Por isso que ele passou mal e não conseguiu trabalhar hoje. <risos> foi, ficou
1: até doente de vergonha. Imagina que as pessoas podem achar que era ele essa pessoa, Exatamente. né? Exatamente. Daqui do podcast que aconteceu isso. Aí foi isso, você assim, tipo, foi muito louco, assim, e aí casou de, tipo, no dia seguinte, eu ser convidado para um evento do Just Dance, que a Ubisoft tá fazendo. Caiu o embargo hoje a... e a Ubisoft Pera tá aí, fazendo. Peraí, já entramos
2: na pauta? Já entramos aqui na pauta? Ah, entramos, entramos
1: Não, já, na pauta. já, amiga, não, o negócio aqui é já começou. Eu achei
2: que eu tava só dando um, um gostinho antes
1: de começar a falar. Mas <risos> eu me empolguei. Eu quero muito
2: saber do próximo, que eu achei mais chique ainda. É, tá depois do Just Dance.
1: Com certeza. Aí, rolou esse evento do, do Just Dance, e hoje ainda, enquanto a gente tá aqui conversando, tá rolando um evento do Xbox, só que eu não pude Porque o que, que é mais
0: importante? O Up. Exatamente. Vocês que estão ouvindo aqui a gente, os nossos ouvintes.
2: Até emocionei. Eu
0: neguei um evento hoje pra estar aqui com os ouvintes. <risos> eu também
2: estou neste momento, eu adiei um evento pra estar aqui. Olha. Sabe qual tá evento? Olha. Olha abrir a caixa do OLED olha,
0: olha esse é um evento importante olha isso. Não, não é um OLED, é uma OLED de 65, 65 polegadas, polegadas. Ah,
1: eu achando que era o suíte OLED
0: É um suíte OLEDão
1: era um suíte OLEDão, um um OLEDão. pra ser bem sincero, eu não fui convidado pra esse evento da Xbox, não, eu mas eu estava escrevendo um e-mail pra eles pra trocar uma ideia, de repente eu eu vou lá pra... Porque... pra ir, deixa eu ver. é porque eu tô aqui em São Paulo, né o evento é aqui de repente, tipo às vezes eles não chamam, porque é em outra cidade é meio complicado de fazer as pessoas virem, só que eu não mandei por causa disso. E aí, olha só isso, né? Eu ia vir pra São Paulo só pro evento da CCXP na quarta-feira. Aí quinta-feira rolou Just Dance, Xbox e sexta-feira tem o um Call of Duty. Então, tipo, no fim das contas, tem 500 coisas aqui que estão acontecendo e essa é a vida do influencer, meus amigos. Estou vivendo a vida do influencer. É muito louco isso, porque as pessoas, elas chamam a gente pros eventos porque depois a gente vai falar sobre eles no podcast, aí a gente fala e aí todo mundo fica, caramba, pode crer, vai lançar o Just Dance. Fora que amanhã,
0: já fica ligado. amanhã, Rodrigo, Coelho, nos encontrar Estaremos em outro evento, inclusive, né?
2: É, realmente, um Call evento que fomos convidados juntos.
0: Exatamente.
1: Sim, porque somos influencers.
0: Tá só verdade? o Dano porque... Cara, olha só, eu vou expor. Posso expor, coelho? Pode, vou ele o não tá aqui. Ué, não, ele não tá aqui, ué. Pode expor, vai, expõe. Mas eu vou desmentir não, eu, tudo. Não, eu vou expor, eu cheguei... Ah. Eu... Falei pro Coelho, Coelho, você consegue uma carona pro Dan? Assim, o cúmulo já começa aí, que ao invés do safado ir te pedir uma carona, ele falou assim... <risos> eu, eu acho que o Coelho vai, será que ele vai de carro?". Eu falei, pô, tu quer que eu veja se ele, se ele te oferece uma carona? Ele, pô, não, não, não precisa não, não precisa não. Aí eu falei, não, pô, eu vejo pra tu. eu fui chegando com ele, e aí, Coelho? Pô, tem como te dar uma carona pro Dan? Tem. Aí eu falei, pô, maneiro, já vou falar com o Dan pra ele poder vir no evento. Aí ele chega... Ah cara, não vou não, eu tenho um casamento Do meu primo que eu não vejo há 15 anos Aí eu não vou poder ir no evento Eu falei, caralho, que filha da puta né? É, né, olha,
1: casamento Da família, aqui embaixo Evento de Call of Duty Com os uppers, lá em cima É realmente as prioridades do Dando Ia E um up R
0: reunido todo de novo, né, mas tudo bem
1: Ó, eu tô até tatuado aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver I <risos> love just dance. Eu
2: amo que o coelho vai nos eventos e não tira nada De nenhum eu acabei de voltar, eu voltei direto Aí o coelho
0: volta com a o boleto na cara, é. tá ligado? Tá cheio de criança. Uhum, <risos> eu sou influencer. Na cara
2: de gato, assim,
1: pintado. Mano, mas é esse rolê. É esse o assunto. Então, a minha primeira pauta é essa, amiga. A gente vira um banner ambulante de coisas muito fodas que a gente se amarra, mas é mais ou menos isso que a gente vira mesmo, entendeu? Porque aonde a gente vai, a gente vai falando e muitas pessoas querem ouvir o que a gente tá falando, né? E aí a gente acaba passando a mensagem pra frente. Eu estou 100% apaixonado pelo Just Dance 2023, o jogo tá muito foda. E assim, eles me ganham assim, porque eles me convidaram pra fazer parte de vários eventos e tudo mais. Inclusive eles me levaram pra Paris. Eu não podia contar isso antes, mas agora eu posso, porque hoje caiu todo o embargo. Eu até fiz um vídeo. Mas você já não tinha feito stories lá, essas coisas, ou não? Tô maluco? Eu tinha feito stories, mas eu não tinha revelado por quê. Eu não podia. Ah... Eu não podia falar que era da Ubisoft, que era pra Just Dance, entendeu? Porque, cara, eles chamaram, olha que louco, eles chamaram 10 pessoas do mundo inteiro pra poder Caramba. fazer parte desse evento lá em Paris. E eles me chamaram, mano, olha que legal. Claro, mano, você é do Japão, porra, lógico que ele foi chamar. Japão, mano. Eles falaram, não, aquele cara, ele vai falar do Just Dance no Up, ele vai fazer matéria pro Terra, porque eles chamaram só gente de imprensa, né, e eu tava trabalhando com Terra, lembra? Uh -huh. Na BGS e tudo mais, foi por isso. Sim. E aí eu ainda vou fazer vídeo pro meu canal, então tipo, combinou e eles gostam muito do meu conteúdo. E aliás, ficou foda o vídeo que eu fiz, modéstia à parte, ficou muito legal. Assistam lá depois, e eu mostro os bastidores e eu fiquei muito apaixonado, porque, assim, a gente fala muito de desenvolvimento de games, a gente sabe como é que funciona, né, tipo, da parte de código a gente já chamou o Rafa Grassetti aqui pra conversar com a gente no podcast Rafa Grassetti está no Brasil está aqui Tô sabendo. ele tá sendo entrevistado inclusive pelo Pablo o Pablo Minhazal tá entrevistando ele me, me foda, contou né? ontem e aí a gente sabe como é que funciona só que o Just Dance ele sai desse mundo virtual um pouco e a produção dele ele é muito humana porque as músicas só do 2023 olha isso amiga sério é sem noção eu fiquei chocado eles fizeram mais de 100 roupas até BTS sim inclusive é do BTS mais de 100 roupas e é feito tudo manual e é uma de cada. Sério? Sério. Mas assim, a roupa serve pra quê? Pra os mapas, né? Cada um dos mapas, eles tem um tema, eles contam sempre uma narrativa na música, né? Nem sempre tem a ver com a letra da música, tem a ver com várias outras coisas, né? E aí eles fazem a roupa dentro da temática que eles criaram ali pra contar uma história e o cenário todo também, em conjunto com tudo isso, conta uma história. Então cada um dos dançarinos tem uma roupa feita pra ele. Ai. Tipo, a roupa não é usada por pessoas diferentes, é sempre por uma pessoa só. E aí a gente conseguiu ver essa parte toda dos bastidores. Eu vi o pessoal do Just Dance dançando lá dentro do estúdio com a tela verde e é muito irado. Ah, você foi ver quase é a
0: produção do jogo então, né? Lá, lá em Paris. Eu fui ver isso, eu entrei dentro do estúdio, eu vi o
1: pessoal que trabalhando. Caramba. Cardoso, é apaixonante, assim, você vê a, a energia que o pessoal coloca e o amor que eles colocam, porque é, um, é arte mesmo, eles estão fazendo manualmente cada uma das coisas, sabe? Os dançarinos, na hora de dançar, cara, é um dia inteiro de gravação, cansa pra você gravar, só que eles estão lá colocando a energia do corpo deles pra poder fazer os movimentos e a coreógrafa, cara, é... Amiga, o jeito que eles transformaram as coreografias já conhecidas do BTS pra dentro do universo de Just Dance porque precisa funcionar pro jogo, sabe? Pra uhum. eles conseguirem entender a pontuação, mão direita por exemplo, que é onde eles pegam a pontuação ela não pode ficar pra trás do corpo durante muito tempo, então eles uhum. têm que adaptar algumas coisas e a forma como que eles adaptam isso é muito legal, cara, e a gente conheceu realmente as pessoas que fazem, cara, é muito legal fiquei completamente apaixonada.
2: Nossa, eu tô muito vendida pelo jazz dance, eu nunca fui muito de dias dance, mas agora de saber isso da coisa das roupas serem feitas manualmente etc, eu achei muito... Amiga, Foi assiste muito... meu
1: vídeo, você vai ficar apaixonada Assistirei, porque assim, menina. esse ano eles estão dando uma ênfase muito legal pra pessoas que têm menos mobilidade que tem mais uhum. dificuldade de mobilidade Ou pessoas com deficiência Então tipo, a set list principal deles Eles às vezes tem versões de uma música Que você pode dançar sentado uhum. legal. E outras que são inteiramente feitas Por exemplo, com cadeirantes Putz, Na filmagem do jogo, é muito legal muito E fofo. aí eles mostram isso pra gente Porque é muito legal isso, né? E aí eles mostram pra gente e a gente fica maravilhado com isso E a gente passa a dar um valor novo E a gente passa essa mensagem pra frente E a gente acaba influenciando outras pessoas a se apaixonarem por esse mundo também Que é o que a Marcia Foi acabou, que de você acabou
2: de falar É é, é exato. Porque a gente se apaixona, então, tipo, Olha só. é muito louco. Olha o poder da influência, como que é? É muito doido Caralho
0: isso. o Coelho é o maior influencer vivo nesse momento.
1: <risos> Cara, mas é louco. E essa é essa vida do influencer, mano. A gente acaba tendo várias experiências muito fodas. Tipo, eu não dormi durante muitos dias pra conseguir dar conta de fazer essas coisas, assim. Porque eu não tô lá pra bobeira. Não,
0: até porque você juntou, tipo, BGS e, sei lá, dois dias depois você foi para Paris, né? Não foi um rolê assim? Foi.
1: Foi Rock in Rio, BGS, aí eu fui pra Paris. Aí eu tive duas semanas que, tipo, eu joguei todos os compromissos pra elas, e agora começou semana de eventos, todos esses que eu tô falando aqui que eu vi, eu voltei pra São Paulo, aí na outra semana tem CCXP de novo, mano é muito maratona, mas é fantástico assim, a gente perde o sono e tal, mas é muita adrenalina, assim, muito legal participar de tudo isso, e é legal porque a Mari ela, ela é 100% também nessa vibe, ela me ajuda a produzir tudo e ela faz conteúdo também, então não é como se eles me convidassem e só eu, vai eu e minha namorada junto, porque ela também é convidada pra poder fazer parte dessas coisas e produzir coisas pras redes dela, então sério, tem sido uma época muito legal assim da minha vida, é, as coisas voltaram a funcionar e tal, e eu tô me sentindo realmente o peso disso, assim, eu me sinto um banner ambulante, mas tô feliz com isso, assim, é muito legal Mas você é um banner
2: ambulante com um cara, sorriso meu. no rosto e é isso que é muito um, muito eu é um, assim Um
1: banner lindo, exato. né? Junto com vocês <risos> O meu objetivo é espalhar o amor pra
0: vocês também. Que isso, amigo, você é quase o Luiz Inácio Lula da Silva
1: Menos a barba <risos> Tirando seu pequeno detalhe Porque eu fiz laser pra tirar ela, inclusive
0: eu amo Coelho, eu tenho muita vontade de te ver com um pouco de barba, mano. Eu tenho não, muita não vontade de te ver.
1: Eu fico Perfeito. muito curioso. Não vai dar não, mano. Eu não gosto,
0: mano. Não combina comigo. Eu realmente não gosto, cara. Faz um face app um dia só pra eu visualizar <risos> como é que seria o Coelho de Barba, né? Pra verdade, Vou fazer, vou fazer.
1: Mas você tem assistido umas coisas que fez pensar também, né, Cardoso? Umas coisas que mudam a vida também, não, não muda não? Cara,
0: eu tive várias coisas que mudaram a minha vida. Uma delas é que eu fiz 30 anos.
2: Olha aí Toda vez que o Cardoso fala disso De fazer 30 anos
1: Eu fico muito pensativo ah, Eu tô quase lá Daqui a 5 anos,
0: mano É verdade, né Coelho? É verdade <risos> Não, então Mas é porque Fazer 30 anos É um negócio que Muda muito a cabeça, né Porque, tipo assim Eu já venha de uma fase Em que eu estava Pensando muito O que eu queria fazer Da minha vida E aí, tipo Larguei o emprego Comecei a focar só no up Não sei nem porque Eu fiz isso Porque às vezes Bate uns desesperos assim, de, Tipo assim Vai dar tudo errado E tal, não sei o que É foda Não sei nem porque Eu entrei nisso você tá falando de mudança de vida, né? E aí quando aconteceu isso deu fazer 30 anos e tal, eu fiquei muito preocupado. Eu falei assim, cara, será que é isso que eu quero fazer? Será que eu quero desistir de tudo e virar, sei lá? dono de fazenda, <risos> né? Nunca tem dinheiro pra comprar uma fazenda, mas sei lá, ou então um trabalhador da fazenda, sei lá, qualquer coisa que seja completamente offline. Se afastar dessa loucura, porque é muito louco mesmo, a gente não se desliga nunca, né,
1: mano? Sim, nunca. sim.
0: E aí eu tava pensando, tipo assim, mano, eu tô numa semana que a gente tá fazendo muita coisa, né? Principalmente depois da BGS, eu sinto que a gente não conseguiu descansar como um todo, tipo assim, que é isso que o Coelho tava falando, o Coelho emendou um monte de coisa, a gente também aqui emendou um monte de coisa e tal, e agora tá me batendo muito o cansaço do fim do ano, assim, tipo aquele cansaço, tipo assim, pô, mano, eu preciso tirar as férias, preciso descansar e tal. E isso tem refletido muito na minha vontade de fazer as coisas, assim, tipo, eu vou viajar na semana que vem porque eu vou pro Rio, né? Eu consegui uma passagem, tipo assim, por 80 reais aí eu falei ah, não, vou ter que ir pro Rio. Isso é maravilhoso. Então eu tô tendo que correr com tudo, tipo assim, pra poder ter tempo de ir no Rio ver minha família e tal. Tipo, essa semana a gente já gravou o um programa do God of War, ontem. estamos gravando esse programa aqui agora. Ontem eu e a Márcia a gente foi num restaurante lá que a gente foi convidado e aí a gente comeu pra cacete lá, foi divertido e tal, mas foi meio correria, porque eu terminei de gravar o God of War, a gente foi pro restaurante voltei tarde aí de manhã tinha que fazer live aí tipo assim ó, vem um sentido muito esse peso do tenho que produzir conteúdo o tempo inteiro ah, é. porque às vezes você não consegue mano. você acorda de manhã e você fala assim cara a última coisa que eu quero fazer hoje é produzir conteúdo é. mas eu preciso fazer porque tipo assim ah, é. você ficou sei lá três dias sem fazer live aí você já sente o negócio caindo já sente que a galera já não cola mais tanto então você sempre tem que fazer tipo um, um esforço ali que às vezes você não tem muita energia eu acho que a questão é mais energia sabe é, é difícil acordar todo dia de manhã e todo dia de manhã vai ter lá 20, 30 pessoas te vendo, jogando qualquer coisa. É. Demanda, né? Cara,
1: e sobre isso eu vou te falar. Eu tava até falando pro pessoal, né, que em dezembro eu vou ficar um pouco mais afastado assim, pra eu conseguir ter um descanso, né? Porque a gente não para realmente, é sempre, é o dia inteiro, tem que produzir conteúdo sempre. Porque tem um pouco de comportamento humano nisso, né? As pessoas, elas gostam da gente, mas mano, as redes sociais são tão rápidas e é tanto algoritmo e tanto conteúdo que é bombardeado, que às vezes você esquece o um pouquinho mesmo. Se a pessoa some um pouquinho, você começa a se distrair com outra coisa. Aí você se uhum. lembra lá depois, e aí já passou. E é foda, porque mesmo no descanso, eu tenho que continuar me programando de alguma forma para continuar postando, porque senão, Sim. mano,
2: é foda. E é o nosso ganha-pão, né? O algoritmo come a alma da gente, esse que é o problema. É. Exato.
0: É. é, e por exemplo, tipo assim, quase todo ano, ou todo ano, a gente tira umas férias aqui do up, né? A gente fica, tipo, uns quase um mês sem gravar e tal. Isso não quer dizer que a gente não deixe o conteúdo programado, editado, feito com arte com tudo programado pra que a gente consiga tirar essas férias e assim é tipo a
2: gente corre a gente trabalha em dobro um período pra ficar um período sem mais
0: Exatamente. E, tipo assim, mano, acaba que no fim, por mais que a gente grave tudo, sempre tem um negócio, tipo, ah, teve uma arte que não deu tempo de ficar pronta ou teve alguma coisa que aconteceu no mundo dos games que a gente tem que falar ou, sei lá, ou teve um programa que a gente não conseguiu editar a tempo e eu vou ter que ficar na viagem ouvindo o programa e tal. Tipo, a gente não pode só largar Até e... Até a postagem. E deixar Você rolar, se né? Se sim se preocupar
1: sim. com a postagem. Você e o Dan que fazem muito da parte operacional aqui do Up, mesmo quando a gente tá em período de hiato, vocês não param, mano. Porque tem que parar, uhum. tem que postar. O, o mind load
0: não sai muito da cabeça de
1: vocês. Vocês continuam com isso na cabeça, né? Sim.
0: Fora que rola uns negócios, tipo assim, mano, teve uma semana que o Spotify decidiu bugar. Falou assim, foda-se, eu vou bugar. Então eu não vou entregar <risos> seu programa pra ninguém não vou falar quantos do você fez, eu vou falar nada. Foda-se, eu vou ficar uma semana caralho. aqui bugado. Aí fodeu, mano. A gente fica, caralho, é programa que entrega pra cliente. Foi logo na época que a gente tá fazendo o Shopping. Eu falei, ah, fodeu, os números vão ser... E aí você começa. Tipo assim, mano, não tem jeito. Você tá de férias, você vai dar uma olhada ali. Ah, cê... vou ver se tá tudo bem. Vou ver se os downloads estão normais. Vou ver se tudo isso é foda, mas tipo assim, faz parte, né? Eu vou pro Rio agora. Já avisei pra galera nas lives que eu vou ficar um, quase 10 dias assim sem fazer live, porque eu vou estar tá com a minha família e tipo assim, o computador que eu tenho aqui é um gabinete. Eu não vou levar um gabinete pro Rio de Janeiro, tipo, <risos> pra ficar fazendo live, tá ligado? Então, eu
2: não tem é, Eu vou
0: aproveitar lá pra ficar com a minha mãe e tal. Vou ficar com a minha família um dia dias, porque eu ia passar o fim do ano com a minha família, né? Ou o Natal. Só que eu briguei com a minha família no grupo do WhatsApp. Quem não, né? Quem não. Vamos combinar, né? Exatamente. Esses últimos anos aí. Aí eu, eu falei, ah, foda-se, eu vou pegar todo o dinheiro que eu ia gastar indo pro Rio de Janeiro do Natal e eu vou pra Brasília no ano novo. Caralho! Eu só tô indo pro Rio porque eu consegui uma passagem muito barata, tipo, o preço de uma passagem de ônibus. Eu falei, ah, foda-se, eu vou. Nossa. Mas eu tô juntando Todo o meu dinheirinho pra ir pra Brasília agora Mas do Mas tu vai fazer o que em Brasília? Eu vou ver a posse do Lula, mano.
1: Ah, entendi. Se eu eu vou, vou, vou
0: lá pra vou, ver ah, a posse. Tá. Entendi, <risos> Tá aqui o um louco com ele, tá aqui o um louco. Eu falei, ah, eu vou ver o mesmo.
1: Cara. E
2: o Cardoso veio me contar porque a gente tava planejando de passar o um ano novo juntos. Ano passado a gente passou a virada do ano juntos também. Sem querer, tá virando uma tradição,
0: né, amiga? A gente é, passou amigo, o ano novo juntos.
2: Por mim, a partir de agora, todo ano eu já conto com isso. Perfeito. E aí a gente ia fazer um churrasco, ia passar junto. E eu encontrei com o Cardoso Umas semanas atrás Ele veio me contar Todo sério Assim, amiga Vamos ter que cancelar o Churrasco de fim de ano Eu, por que, amigo? Ele, então Eu decidi que eu vou viajar Que eu quero ver a posse do Lula Aí eu falei Tá bom, amigo E se eu for também?
1: Ah, caraca, vocês vão os dois? Exatamente E aí, agora a gente
2: vai passar A virada do ano junto.
1: Porra, aí a tradição continua Exatamente Olha aí Maneiro, maneiro, maneiro
0: Fora que maneiro. a gente vai lá Pra Chapada dos Veadeiros Nunca foi Porra, mano, é muito bonito. Eu cheguei para Márcia, ah, Márcia, vamos lá na Chapada dos Veadeiros, a Márcia. Ah, vou ver com os meus amigos. Eu falei, Márcia, procura aí no Google. Eu basta do meu lado com o celular na mão. Ela procurou no Google. Nossa, amigo.
2: Nossa, amigo, que Fica bonito. Ir. Vamos sim.
0: <risos> é muito bonito, cara, é muito legal. Eu já fui na
1: Chapada dos Guimarães. Era mais perto para mim, né? Eu sou de Mato Grosso do Sul. A Chapada dos Guimarães é Mato Grosso. Eu nunca
0: fui na Chapada dos Veadeiros. Parece ser lindo lá. É bem legal, mano. Tem umas piscinas naturais, uns negócios muito foda. Nossa,
2: eu achei belíssimo. Porra,
0: aí sim. Aí é isso aí. É que a gente vai fazer de ano novo. Eu ainda não sei o que eu vou fazer. E você, amiga, falando em ano novo, vida nova, você está vivendo uma fase nova aí na sua vida, né, amiga? Você está vivendo uma fase de mudanças, literalmente, né?
2: Mudanças, né? Estou né? passando por mudanças. Então, eu acho que é a maior... Real mudança, literal e em todos os sentidos, mas faz dois meses que eu não durmo. Real. <risos> tipo assim, ontem eu encontrei com o Cardoso e eu tô com o um olhar fixo no horizonte, assim, porque eu tô muito cansada de verdade. Hoje eu também estou muito cansada, mas valerá a pena. Eu estou aqui fazendo uma mudança eterna. Tem um mês que eu estou, de fato, fazendo uma mudança. Eu vim para São Paulo dia 29 de setembro. Hoje é dia 17 de novembro. E hoje que eu estou na minha casa, de fato. Essa semana que eu me mudei para minha casa. Até então eu só comprava móveis e mandava entregar aqui e via meu, meu dinheiro indo embora e não sabia onde estavam as coisas. Mas agora as coisas estão aqui. E aí as coisas precisam ser montadas. A gente esquece que as coisas precisam ser montadas. E, nossa... Só de pensar, eu fico um pouco cansada de novo. Hoje veio uma pessoa aqui montar móveis e o coitado menino ficou de, tipo, uma da tarde até umas seis e meia, talvez, montando
1: móveis. Nossa senhora! É trabalheira, né? É. E é...
2: Um negócio então, de, de não, negócio de montar, pior. é tipo Lego
1: de adulto, né, é Lego de adulto. É Lego
2: de adulto, é real isso, eu falei isso hoje aqui em casa, que manualzinho você pega igual Lego pra montar, é. só que é mais perigoso e mais difícil, mas é complicado, e o menino esqueceu as ferramentas dele, então Oxi. ele não tava com a parafusadeira, Caraca. então ele teria que fazer tudo no braço. E Coitado,
0: aí... mano, É, ele que deve sair daqui com o um braço forte.
2: Tom, assim, de apertar parafuso E, coitada, impossível fazer isso Não sei, não sei o que ele arrumou Mas foi isso, e, gente, é um rolê Real, porque, nossa, eu, real eu Tô ficando cansada, conforme eu vou falando <risos> Mas é, é muito um rolê montar móveis Porque tem muitos fatores Tipo, montar o móvel, e o móvel ficar Montado direito, é uma grande questão Agora que o móvel foi montado A gente tá vendo pequenas coisas que não estão Muito certas, então a gente tá assim Ai, meu Deus, como que arrumo isso agora? Ai, essa gaveta não tá correndo direito, olha que divertido mas minha casa tá ficando linda.
0: É isso que importa.
2: É isso, amigo Tem uma TV esperando pra ser aberta.
1: Cara, você tá fazendo seu cantinho. Tem coisa oh. mais gostosa que isso?
2: Não, amiga. Perfeito. Nossa, sério. Tudo que a gente acha que é, é isso aí mesmo. É muito bom. Seu próprio cantinho. Amiga,
0: que... e eu amo que você tá passando pela experiência de fazer seu próprio cantinho duas vezes então tão pouco tempo, né? Verdade. É,
2: praticamente. Mas é, é diferente. Tipo, são dois saltos. Você acha que é mais uhum.
1: definitivo agora? Não,
2: é porque da outra vez... Foi hum, eu e minha mãe Então eu não tava morando sozinha uhum. então, tipo assim, eu montei a casa inteira Meio que do meu jeito eu tive o aval da minha mãe pra montar a casa do meu jeito Mas...
0: Ainda assim não era é, tão é, tipo, do seu jeito É porque né? tem tipo... outra
2: pessoa Você não vai virar e falar assim Não, isso vai ser assim porque eu quero e ponto Não, você uhum. tipo, leva em consideração os gostos da outra pessoa também E, tal. e agora não, agora é tipo 100% do meu jeito Então tipo, ah sei lá Eu quero comprar um negócio verde Eu compro um negócio verde e é isso, Just. eu coloco na minha sala é uma sensação diferente e é muito bom, muito legal, recomendo a todos, muito foda. se possível <risos> é bom que você tá aqui mais pertinho do Cardoso Não, aí que vocês podem isso. se ajudar, né é, a gente se encontra, agora a gente tá um Uber de distância, eu acho incrível
0: cara, isso é muito incrível, eu ontem deixei a Márcia em casa, fui embora pensando assim pô, que da hora poder ter alguém do Up por perto e ter a Márcia por perto que tipo, que a gente criou uma relação muito próxima no último ano, né, então tipo a Márcia chegou, ah, vamos fazer um dia de você jogar VR, eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu tenho uma amiga que eu possa, tipo, ir na casa dela, ficar jogando videogame, isso é muito maneiro. A
2: gente pode, tipo, falar vem aqui em casa, vamos só conversar.
0: Exato, e, tipo, vamos tomar um café, vamos fazer não é, sei o que, tipo... Isso é
2: uma coisa incrível e, assim, eu acho que já demos reclamadas disso algumas vezes aqui no, no Sem Pauta mas eu tava lá em Juiz de Fora eu tava me sentindo muito sem amigos, tipo tenho amigos lá, tipo, tenho três amigos em Juiz de Fora, mas assim, acaba que, tipo, é um número muito reduzido pra quando você está na fase adulta que todo mundo tem compromissos, é. A agenda não bate tanto uhum. Então acaba que você não se encontra tanto com seus amigos Porque você está em compromisso E aí eu tava me sentindo muito sozinha De tipo, putz, queria sair, queria fazer algo E não é sempre que dá ou... Enfim, e aí aqui é não Aqui é tipo, tem muita gente com isso Que eventualmente surgem coisas pra fazer naturalmente E agora eu tenho namorado também
0: tá? Agora é outro mundo <risos> Tudo mudou, amiga, tudo, tudo mudou, mudou então, um
1: pouco Ele tempo. mora aqui em São Paulo também? Ele é
2: daqui. não Amigo, pelo amor de Deus Eu entro no relacionamento à distância novamente Eu não quero, não eu quero isso pra minha vida é, nunca é,
1: mais. É, é verdade, não, é realmente.
0: eu já tô aqui, complicado. morrendo
2: de saudade deste homem. Eu
0: fico muito feliz que eu vi esse romance começar literalmente <risos> se materializando assim na minha frente. Não, foi, O
2: Cardoso acompanhou. Isso nem era pauta, né? Mas agora tá na pauta. O Cardoso acompanhou o meu romance. Nascer. No
0: momento que ele nasceu, exatamente. Foi a
2: primeira pessoa que eu cheguei e falei assim: amigo, eu acho que essa pessoa está dando em cima de mim. <risos> aí ficou eu e o Cardoso assim, hum, será? Hum, e aí sim. Tivemos muitas conversas. A resposta era assim. E aí a resposta era assim, era tudo verdade.
0: Era tudo verdade.
2: Era tudo verdade. Nada era
0: um sonho, era tudo verdade.
2: Era tudo realidade. Melhor do que um sonho, era isso. Exatamente. Ah, muito legal isso.
0: Coelho, sabe uma coisa que você nunca viu acontecer? O que que eu
2: nunca vi acontecer? Com câmera? Ah. A mesa vai subir? A mesa tá subindo? Caraca, ah! meu irmão.
1: Cara, é o poder da comunidade O Cardoso Caraca, tá levantando a mesa com o poder
2: da mente
0: Exatamente
1: Cara, essa mesa é muito foda, mano Eu queria muito ter uma dela no meu estúdio Você tá com essa mesa aí
0: por uma questão de saúde uhum. Mas ela
1: é muito útil pra muitas coisas Sim,
0: pra você fazer um unboxing, alguma coisa assim É isso, muito útil, mano Isso, isso,
1: você levanta, você não faz unboxing sentado, sabe É muito mais dinâmico, você consegue colocar a câmera num tripé Assim, Sim. um pouco mais afastado Cara, muito não, legal Não, e dá pra você
0: botar a câmera, tipo, grudada na própria mesa E vai levantar é. tudo junto O maneiro aqui é que levanta todo o meu setup de uma vez, sacou? Vai tudo junto. Uhum, então quando eu uhum. tô fazendo live, eu preciso parar. Aí levanta a mesa. Aí, sabe? Tipo assim, é. É só
2: levantar. Pronto, eu fiz. Já
0: tá aqui. Caramba,
2: perfeito. Pra quem não tá
1: entendendo, o Cardoso tem uma mesa que eleva-se automaticamente. Agora, ao aperto de um botão. Ao Exatamente. simples
2: apertar de um botão. E foi
1: com a ajuda da comunidade. Sim. Sim.
0: Exatamente.
2: A vaquinha mais rápida do mundo. A amiga, eu fiquei <risos> chocada
0: com isso. Fiquei chocada.
2: Foi muito rápido. Tipo assim, eu lembro que eu vi. Aí eu salvei o tweet e falei assim, ah, hoje eu tô muito cansado. Da manhã eu leio direito E tipo Vou ajudar a vaquinha E aí quando eu cheguei Tipo, a vaquinha já tinha ido Aí eu fiquei Gente, é, como assim? É sobre
0: isso Essa comunidade é maravilhosa, né amiga? Pessoas perfeitas e maravilhosas Que estão aí pra apoiar a gente em tudo E sabe o que é perfeito E maravilhoso também, Cardoso? O que?
1: Sonic Frontiers <risos> Ah não, o Cardoso volta aqui, o Cardoso foi embora. Ele multou o microfone e <risos> foi embora, gente.
0: Não volte <risos>
1: Fala
0: com ele, fala de Sonic, velho. Eu quero ter uma lá. chance fala de, de
1: falar de Sonicinho, porque eu acho que a gente não vai ter um episódio sobre Sonic. Não vai,
0: Olha só, eu vou reclamar com ele. Não vai, não é por falta de vontade nossa. É porque a gente não recebeu a chave do jogo. você e... né? queria dizer isso. Mas aí. foi um
1: pouco difícil essa chave, né? Eles receberam pouquíssimas unidades lá, eles me falaram e então tal. Foi realmente difícil o rolê do Sonic Frontiers. Eu Quero muito que as pessoas joguem, cara, esse jogo Porque eu não gostei dele Na hora que eu comecei a jogar, estranho isso Eu tô completamente apaixonado por esse jogo agora O que mudou? Amiga, o que mudou Foi que eu acho que eu me acostumei um pouco Com a física do jogo, estranha, porque Sonic uh. Ele é uma plataforma 3D, mas ele não é um plataforma 3D igual aos outros A movimentação dele é meio truncada é meio estranha, porque ele é o Sonic Ele tem que ser rápido, ele tem que ser não sei o que E pro level design funcionar, algumas coisas Tem que ser um pouquinho mecânicas, por exemplo, você entra Num turbo, ele tem que te jogar na direção certa que uhum. aquele turbo tá indo. senão não, conecta umas coisas com as outras. E se você cai, às vezes você cai meio retão, meio estranho. É um pouco estranho no início, o controle do Sonic, pra quem tá acostumado com plataforma 3D, pelo menos pra mim, e que não é tão fã do Sonic assim. Uhum. Então eu achei esquisito. E a primeira impressão que você tem também é aquela que todo mundo tem, quando olha. O jogo é meio feio, né, mano? Vocês viram isso na internet, não, né? E
0: no Switch ele tá especialmente feio, mano. Assim,
1: no Switch, modo portátil, ele tá especialmente feio mesmo. Por exemplo, no modo portátil, a água não tem reflexão, as uhum. superfícies metálicas não refletem a coisas, uhum. é muito estranho, é tudo chapado no modo Doc lá no Nintendo Switch pelo menos isso tem, é mais bonitinho e tal. mas o jogo em si, ele, é, ele não é bonito né mano, uhum. a paleta de cor dele é meio cinzona, eu não acho bonito e aí você ele tem é meio, impressão. vejo
0: o Sonic na Unreal Engine 4, como é ele ficaria bem isso,
1: e aí a primeira impressão não é muito boa né amiga, Entendi. só que aí você vai dando uma chance, é
2: importante dar uma chance
1: né, é, é assim eu insisti nele, porque eu falei pô, é o Sonic né cara, sei lá, vamos ver vamos ver, e aí eu joguei uma horinha no gostei, joguei uma hora e meia, comecei a cabeça ficou meio assim, e aí a hora que foi batendo umas duas horas de game, que eu tava mais acostumado com a jogabilidade, e eu comecei a entender o que, que o jogo esperava de mim, caraca, eu completamente me apaixonei por Sonic Frontiers, a jogabilidade desse jogo é uma delícia, cara, você no início do game, você não tem muitos poderes ainda, e o jogo tem uns tutoriais, assim, ele fala bastante no início, e depois que você passa dessa parte que o Sonic ganha os poderes básicos pra ele poder explorar o mundo, o mundo se abre de um jeito pra você, que você se se sente o Sonic, mano. Realmente, tipo, super rápido. Uma coisa que eu tenho birra com o Sonic é que muitos jogos você começa a jogar e aí o jogo te trava. Você sai socorrendo super rápido e bate numa parede, aí fica lerdo de novo. E nesse jogo você realmente pode sair correndo pelo planetinha super rápido se sentindo igual o Sonic. E o level design dele é tão maneiro, cara. Que você tá de um lado do mapa e aí você sai correndo e aí você entra num turbo que vai te dar numa parede vertical e aí essa parede vertical vai te mandar numa rampa. Que se você der um boost nessa rampa, olhando pra esquerda, explorando do jeito que você quiser, vai aparecer um ícone de mira, porque tem essa mecânica, aí você aperta, no Sonic 3D tem esse lance da mira, né? Aí você aperta o botão, ele dá um gasp pra aquela mira, acerta o inimigo, que a hora que você acertar o inimigo, você vai acabar caindo numa tirolesa, e essa tirolesa vai te circular e vai te lançar pra uma parada que um rail, que ele desliza em cima, tipo uma montanha-russa. Aí você vai pegando vários anezinhos É tipo um Forza Horizon do é, Sonic. Mano, é, mano! É, tipo isso, ele vai te levando pra um monte de loucura uma atrás da outra, e você pode parar no meio dessa loucura, se você quiser, e explorar aquela parte do mapa que você tá. Mas ou então você pode continuar tentando entrar no próximo e no próximo e no próximo, porque um vai te levando até o outro, e aí do hora que você olha, você chegou do outro lado do mapa, rápido pra caralho, se sentiram muito Sonic, e cara, é muito
2: satisfatório se muito isso. muito Sonic, muito bom. Cara, é muito bom, eu amei,
1: eu amei. E a hora que você quer ter uma pausa, porque como é que é o loop de gameplay do jogo? Como é que ele conta a historinha dele? Você vai fazendo essas coisas, e tudo no jogo tem um desafio um desafiozinho, tipo, você vê uma parada e aí você olha. Pô, eu acho que se eu circular aqui com o Sonic, eu consigo resolver esse mini puzzle. Aí você ganha lá a sua recompensa. E aí você encontra um outro mini puzzle lá que você tem que apertar uns botões no chão na ordem certa. Aí você resolve uhum. aquilo. Aí você chega em um outro lugar que tem um monte de matinho. E aí você fala, o que, que esse matinho tá com um padrão estranho? Aí você destrói aquele matinho de um jeito certo e aí ele te libera uma recompensa. Então o mapa inteiro tem essas pequenas diferentes interações e elas não se repetem muito. Elas são bem variadas. E aí você vai ganhando essas recompensas e você vai liberando duas coisas. Uma delas é um totem, que você entra no mundo Cyber Sonic lá, que aí é o mundo do Sonic como se fosse ou o Sonic 2D ou Sonic Adventures, que é muito legal. Que é muito loucura e a variação da gameplay é muito grande, porque sempre tem coisa diferente que você tá fazendo e você não para, não para, mano. E aí você vai lá, faz o Sonic 2D e é legal porque eles fizeram de uma forma que você tem uma série de micro objetivos naquelas fases, então é legal você fazer esses micro objetivos conseguir diferentes recompensas no jogo que vão te dar mais poder, ou vão te dar uma chave, que vão te ajudar a pegar uma esmeralda do caos que você precisa pra poder virar o Super Sonic e lutar contra o boss, e aí beleza, você completa esse desafio e você ganha um ranking, e eu não sou muito cara do ranking, mas é legal, eu tenho tirado o prazer de conseguir fazer esses micro objetivos, né, e aí quando você sai você ganha certos objetivos que permitem a outra parte, que é avançar na história que você tem que falar com a Amy ou com o Knuckles, e aí você vai meio que avançando de pouquinho em pouquinho em cada desafio a história, e é legal isso porque você nunca para, hora você tá explorando o mapa mundi, hora você tá entrando no mundo cyber, hora você tá avançando um pouco a história ali com o personagem e tudo depende, uma coisa depende da outra pra você avançar a história, você precisa completar coisa no mundo, pra você avançar coisa no mundo você precisa completar as coisas do mundo cyber lá, que são as fases comuns do Sonic Adventures e eu tô achando muito prazeroso esse loop de gameplay, sabe? E aí, meu irmão, você chega, você avança a história, você chega no boss caralho, cara, o Sonic, ele vira o Super Sonic, vira vira Dragon Ball a parada. Só que eles fizeram uma musiquinha emo. Sonic
0: Super Saiyajin, Dourado?
1: Ele mesmo. Você pega todas as esmeraldas, você vira ele pro boss. E a música emo que eles fizeram é tão boa que eu tô vindo ela em loop. Eu não parei. Eu fico ouvindo essa música quando eu não tô jogando e me dá vontade de jogar. Porque o Sonic sai voando e você tá lutando numa arena contra um bicho gigante, um titã imenso. E você pode circular ele voando rápido pra caralho. E aí você voa na direção dele, bate pra caramba nele. Ele tenta te dar uma, um tapão e o Sonic não leva dano quando ele é da Super Sonic. Porque ele é um pouquinho Super Sonic, entendeu? Só que ele é lançado pra longe. E aí então você tem que desviar dos tapão do bicho. E conseguir bater nele. E uh, os ataques que você dá são super cinematográficos. E você tá ouvindo aquela trilha sonora com o Sonic. I'm undefeatable! Cara, é foda. É muito legal a sensação de jogar esse jogo. Eu tô amando muito, muito. Com todos os defeitos dele. Com todas as, os... O jogo é meio esquisito, feio. Gráfico horroroso. Ai, eu switch. gosto muito dessa
2: energia do coelho. Ele é feio. Ele é feio. ele não sei o que? Mas é ele isso. tem um povo. Ele tem um povo. <risos> Ele é o
0: Sonic, mano. Você viu um vídeo do cara percorrendo o mapa desse Sonic enquanto tocava aquela música do Death Stranding? <risos> Don't <risos> be so serious e aí ele andando por esse mapa, é maravilhoso depois você procura, você procura esse Sonic Don't Be So Serious, aí você vai vou ver é muito foda, é muito foda Pô,
1: já fica a recomendação aí pra vocês procurarem a música chama Undefeatable Sonic Frontiers, mas tem uma versão de 2 minutos e uma de 4 minutos, ouve de 4 é muito boa mano, e eu acho que você vai gostar Cardoso, porque tu gosta de emo, é, é uhum. bem emo essa música, é legal, Eu acho que vi um estilo...
0: de... no Youtube já apareceu, Undefeatable é... Sonic Frontiers, High é bem o estilo das músicas de Linkin Park, Evanescence que... sério,
1: eu, o que eu quero é pessoas fazendo AMV, sabe aqueles vídeos de Naruto com o uhum. Linkin Park? Eu quero que eles façam com essa
0: música tipo, do Sonic. Tipo, Sonic com essa música, <risos> Merece, né?
1: mano. Sério, eu tô amando. Eu preciso muito que as pessoas deem uma chance a mais pro Sonic Frontiers, porque ele pode parecer um jogo ruim, mas ele tem uma coisa muito boa ali por trás de level design, sabe? Eu tô gostando muito do jogo Sonic. Não é que ele é bugado, ele é mal polido. É essa palavra. Ele é muito mal polido. Tipo, eu acho que as pessoas podem enxergar além e darem uma chance, porque o jogo é legal, mano. Juro pra vocês, eu tô amando. Com todos os defeitos dele. É aquele jogo que eu penso nele toda hora, eu quero voltar a jogar ele. Eu zerei Baioneta 3 e eu comecei a jogar Sonic. E eu tô me divertindo mais com Sonic do que Bayonetta 3, que é um jogo tecnicamente muito mais superior, sabe? É isso, eu precisava tirar esse meu peito. Não é sobre
2: <risos> gráficos, gente, não é sobre gráficos.
1: Não é, não, não é, é sobre isso. isso, amiga, não é.
0: Não, mas se eu estiver feliz, esse jogo já cumpriu sua missão pra mim, curia. Eu
1: tô feliz, mano, eu tô amando, sério. E eu paro de ouvir, eu fico ouvindo a musiquinha. E aí, cara, eu gostei tanto dessa musiquinha porque eu ouvi as pessoas falando que as outras músicas do Chefes são melhores ainda, são muito boas. Eu falei, cara, eu não vou ouvir. Que eu quero ouvir no jogo. Eu tô tão feliz jogando esse jogo que eu quero ouvir no jogo, sabe? Não me dê spoiler da música.
0: <risos> Pô, é muito foda. Muito foda, mano. Gente, vamos partir pro nosso Up Indic, então? Vamos nessa, vamos hoje, nessa. Hoje, sem o Dan aqui, a gente acaba indo um pouco mais rápido, né? Porque são só três. Eu tenho
2: um jogo pra indicar hoje. Você
0: ah! é mentira, amiga.
2: Ah! Eu joguei um game hoje. Olha aí.
0: Ah! Conta aí, amiga. Fala aí. Você Bom, vai então começar a sua Up Indic, Então comece, por favor. Assim, não
2: joguei muito. Vamos com calma.
0: Up Indiquinha. Up, indiquinha, Up indiquinha. Então.
2: <risos> Mas é um jogo que eu queria jogar há muito tempo e eu não conseguia tempo, e aí hoje pra quem não sabe, eu descobri que muitas pessoas não sabem, e faz muito sentido muitas pessoas não saberem, mas a Netflix tem games yeah. então você que assina a Netflix, você pode entrar lá e baixar games, e aí eu estou sem TV na minha casa, então eu tô eu virei uma criança de iPad esses dias, e eu fico o dia inteiro com o iPad na mão, fica com aquela capa
0: do iPad que é um robôzinho com um braço, sabe sou eu, essa sou eu, eu. e aí
2: eu virei uma criança de iPad então eu tava mexendo no Netflix e eu achei games. E tem esse jogo que chama Before Your Eyes que a gente já falou aqui acho que em algum E 3, quando ele foi anunciado, eu comentei dele que é um jogo que uma das mecânicas é o você piscar o olho. Então, você hum. piscar o olho na vida real influencia no jogo. Caraca! E aí, eu joguei esse jogo hoje um pouquinho e é muito legal, ele é um joguinho focado em narrativa e essa mecânica do olho, ela é interessante porque, na maioria das vezes, você usa... Isso do piscar pra selecionar coisas. Então, você mira e quando você pisca, é como se você apertasse o botão selecionando. Até aí, ok. Hum, Nada tão entendi. incrível. Mas fica legal porque parece que a história, tipo, acho que você morreu. Isso é no início. Você morre e aí um personagem te pega aí do rio das almas. E você fica repassando a sua vida inteira. Então, você joga a sua vida inteira desde o nascimento. Só que são fragmentos Caralho. da sua vida. Então... São coisinhas tipo assim, 10 segundos 3 segundos, são bem fragmentinhos Curtos da sua vida E chega um momento Que tem um íconezinho Eu esqueci aquele negócio pra marcar O tempo de música Que fica passando de um lado pro outro É metrô é, Ele fica assim. Isso, então, é, tem isso Quando ele aparece no meiozinho da tela Não importa pra onde você tá olhando Se você piscar, ele sai da cena Então é tipo assim, você fica vendo aquela cena Nossa. E quando aparece esse assim, metrônomo Você meio que tipo assim Já tá na hora de você ir embora dali uhum. E você vai embora quando você pisca uhum. E é muito angustiante De certa forma, porque no início Quando o cara do barquinho te avisa Que você vai repassar sua vida inteira Ele fala assim, olha, você vai ver tudo E vão ter momentos muito bons, mas não importa quão bom esteja, você não vai poder ficar pra sempre. Você, tipo assim, não vai poder demorar muito, você vai ter um tempo pra ficar. E às vezes, quando aparece já a hora de você meio que ir embora, tá no meio de um diálogo. Não é uma coisa, tipo assim, ai, a coisa acabou. Não, tá um diálogo rolando, e aí você com o olho ardendo, assim,
0: meu Deus, <risos> pra não
2: piscar, porque você quer, tipo, ver um pouco mais o diálogo, mas aí não tem jeito. Chega uma hora você pega e pisca. Caraca. E aí, realmente, a vida passa no piscar de olhos. E é isso. Ainda estou jogando, mas eu achei muito legal a interação. Com o olho. Mas não
0: dá pra tu dar uma roubada, não? Tipo, tampar a câmera do iPad e ficar lá, tipo. Amigo. Vendo?
2: Então <risos> eu não sei se, se, tipo, tem um tempo limite também que aí ele passa sozinho. Mas enfim, tem hora que você é assim com o olho ardendo e você fala, não dá mais. Aí você pisca e vai embora.
0: Caraca. Ai, mano. que triste. Eu ia ficar muito angustiada Eu ia, com certeza. Arrumar
2: um jeito de roubar. Não, não.
0: Eu com certeza ia arrumar algum problema no olho que eu ia, Não, tem que ver. Nossa, tudo. não. E eu fiz um negócio assim. O olho errado. ressecado, assim, igual do Bob Esponja. Sim, Pôs, sim eu, eu tipo, tava tipo, assim sol, umas tá
2: horas. Teve uma hora que eu tinha que tomar uma decisão. Nossa, isso me doeu muito Tinha que tomar uma decisão E aí a decisão você toma, tipo, olhando pra coisas Então era, tipo, eu podia seguir o que meus pais queriam que eu fizesse Ou atender o telefone e fugir de casa Era uma coisa assim E aí, na hora, eu só mexi a câmera pra ver o que era coisa E sem querer eu pisquei E aí eu escolheu a opção errada não. Porque é o piscar que seleciona também as coisas E eu fiquei, putz, não queria ter obedecido meus pais Mas aí foi, aí foi isso Mas é bem legal, eu achei bem legal a mecânica Pô, eu vou
0: testar depois. E deve funcionar no celular, né? Porque os jogos da Netflix, normalmente, Sim, eles estão funcionando é, no celular. São jogos
2: né? mobile, em geral, então... Como é o nome mesmo? Como é, é o nome? Before Your Eyes.
0: Inclusive, Coelho, eu queria te dar uma dica. Dica. O Immortality entrou pro Netflix Games agora.
1: Sim, eu vi hoje. Poxa, patrocina nós, Netflix, na moral. Estamos dando várias dicas aqui. A gente tá Sim, aqui fazendo um publi. as Os influencers.
0: Exatamente. Os
2: watchdores
1: ambulantes.
0: É, os influencers, exatamente. Ali. Coelho, joga Immortality. De verdade,
1: joga Immortality. Indicado, hein? ao The Game Awards, né? Não foi, Cardoso, indicado foi. Ao The Game Awards pra melhor narrativa? Tinha que ter sido
0: indicado pra GOT, né? Mas aí a, a mídia sonista é, <risos> indicou Horizon Zero in Forbidden West mano. mas tá bem. <risos> Enfim.
1: Pô, não, esse jogo parece muito bom. Eu fiquei muito interessado.
0: Mas Porque... e aí, Coelho? Up indica.
1: Up indica pra mim, mano. Cara, joguem Just Dance. <risos> Vai ter, eu acho que uma versão gratuita do Just Dance 2023. Eu acho que vale a pena testar. Mas o que eu quero indicar hoje, cara, é um joguinho indie que eu tô jogando no Switch. Muito legal. Que se chama Lunistice. Ele é um plataforma 3D, só que assim, ele é uma plataforma 3D, ele usa um estilo gráfico que parece os jogos da época do Dreamcast sabe essa, essa época dos videogames 32 bits 3D, tá ligado? Uhum. Um, tipo Jet Set Radio que é um 3D, só que ele é um 3D pixelado, pixel art, entende o que eu quero dizer? Tipo, Sei. as texturas elas são pixel art, só que o mundo é 3D e assim, o personagem principal ele é um guaxinim, e é muito fofo, mano, o jogo, ele é super colorido é super bem feitinho, e ele meio que remete à era 32 bits assim, dos plataformas 3D e ele é muito bem feitinho, ele tem um level design bem caprichado, por exemplo no primeiro mundo, ele fica voando assim no céu, e aí são vários pequenos bloquinhos de desafios que você vai pulando de um pro outro, então você tá num bloquinho Aí você, sei lá, aperta uns botõezinhos Mata alguns inimigos, coleta uns cristais Aí você vai pro próximo bloquinho que tem um desafio Diferente, e uns inimigos diferentes Aí você passa, de tipo, fase, você vai pro outro mundo E aí você vai pro mundo da praia, só que é um mundo da praia Psicodélico, é tipo, um jogo Do guaxinim com LSD, assim <risos> É, tu tá numa praia Só que a praia, os coqueiros Deles, estão tipo, curvados Assim, eles são meio que tortos E aí tem cristais no meio da praia E os inimigos, eles são com cores De animais que não existem, é usou drogas. É, completa. É tipo roxo, verde. Qual que é o
2: nome mesmo? É é?
1: Lunistice. L-U-N-I-S-T-I-C-E. Lunistice. E aí no, na água tem pagoda. Sabe o que é a pagoda? Aquela estrutura japonesa, budista? Não. É, é tipo um prédio com várias camadas assim, vários andares. Enfim, chama pagoda isso. Pagoda? E aí no, na água tem umas pagodas caídas de cabeça pra baixo. É muito legal. É original o visual do jogo. E a, o level design dele é bem feitinho. Ele é um jogo íntimo de, mano, que eu não sei quanto que tá custando em todos os lugares. Eu não sei qual, quais plataformas eles estão, né? Eu tô jogando no Switch ele é 10 reais no Switch. Nossa! Super vale a pena 10 reais esse jogo. Não é promoção, baratinho, não. Baratinho. É. Cara, lindo. Looney eu tô gostando bastante. Ele não é muito longo, eu acho. Não sei porque eu não zerei ainda, mas os mundos são meio relativamente curtinhos, mas são aquele curtinho que tá cheio de conteúdo gostoso, não é enroscado, sabe? Uhum. E são sete mundos diferentes, por isso que eu acho que não, não é muito longo. E aí as, as paisagens são todas diferentes e ele tem uma pegada meio oriental, então, tipo, tudo tem umas uma coisas de santuário, um parque aquático, um mundo feito de comida, mas sempre com coisas meio de santuário, com essas pagodas. O próprio bichinho, ele tem um, uma gema na testa, o guaxininho, ele tem uma gema na testa, parece terceiro olho assim, sabe? Que foda. Cara, muito legal esse joguinho, super legal, chama Lunistice, dezão, super recomendo, é um plataforma 3D aí, lindo, a arte dele é linda, linda, linda. Tem um mundo dele que tem uma parada meio, que eu tava falando do Sonic, que você sobe num rail e ele te leva numa parada que parece uma montanha russa, porque o Sonic vai lá, dá looping, não sei o que. Tem isso também no jogo. Super legal. Recomendo. Joguem.
0: Da hora demais.
1: Joguinho de 10 conto, sim. O 10 conto vale dez a pena, conto. né? 10 conto. 10 conto é, é bom. 10 continho vale a pena. E você, Cardoso? Conta pra gente. Indica uma parada maneira aí pra nós.
0: Cara, eu vou indicar duas coisas. Uma é da Netflix. Olha aí, Netflix de novo. Netflix
2: de novo. Nossa. Pelo amor
0: de Deus, Netflix. Porra. Dá um ano pra gente de graça de Netflix, pelo amor de Deus. Só um voucher. Precisa você pagar a gente, tipo, Uber, só um codiguinho de um ano de Netflix ajuda. Mas enfim...
1: Não, precisa pagar, hein? O Netflix, qual é? Sim.
0: <risos> Quem me conhece sabe... Sabe que eu gosto muito de rap. Principalmente rap brasileiro. E aí a Netflix fez uma parada que ela acertou demais. Que foi lançar um documentário sobre a história dos Racionais. Chamado Racionais das Ruas de São Paulo para o Mundo. É um filme. tem mais ou menos tipo, umas duas horas, assim. Que conta a trajetória dos Racionais como um todo, assim. Tipo, do começo do, da carreira até o fim, assim. Pra mim, podia ter mais três horas de do documentário que eu ia ficar feliz. Se fosse um documentário de cinco horas, eu ia estar lá amarradão assistindo, assim. Eu acho Racionais o maior conjunto de rap do planeta Terra, e eu digo isso sem exagero nenhum, assim. Eu acho os caras absurdos. Eu acho que Sobreviver no Inferno é um dos maiores álbuns da história do rap mundial, assim. Tipo, se não for o maior. É, e é muito interessante entender o contexto dessas coisas, né? Porque, tipo assim, cara, Racionais explodiu nos anos 90 começo dos anos 2000, assim. Eu era uma criança nessa época, né? Uhum. E aí, por mais que você escute os álbuns hoje é muito diferente quando você vê o contexto que esses álbuns se inserem tipo, na história do Brasil, na história de São Paulo e tal, e como é que a história do país, a história do estado onde os caras vieram, muda completamente a visão que a gente tem sobre o álbum ou sobre o trabalho deles e a obra deles, assim. Acho que pra todo mundo que gosta de rap todo mundo que gosta de Racionais, assim vale super a pena ver. Cara, eu acho toda a galera dos Racionais, assim, mas principalmente o Mano Brown, eles são, tipo, pessoas muito fodas, então é muito legal eu entender, tipo, de onde essa galera veio, por que que essa galera escolheu fazer o que faz. Ah, e é muito legal também, porque você vê que são pessoas, né? Porque quando a gente vê um artista, quando a gente vê alguém que a gente admira tanto, assim, a gente vê um pouco no lugar de um endeusamento, assim, a gente vê a pessoa um patamar que, ah, isso aqui é, tipo, inalcançável, e essa pessoa aqui é perfeita, e tal, não sei o que. E aí, quando você olha um documentário desse, que humaniza tanto essas pessoas, você entende que são pessoas como a gente, são pessoas Pessoas que têm vivências muito diferentes, mas que ao mesmo tempo muito a ver com o contexto do país que a gente vive, né? Então eu acho que a gente aprende muito sobre a gente aprende muito sobre o país que a gente tá e principalmente eu e a Marcia que estamos morando em São Paulo e começando a entender como é que essa cidade funciona, é legal ver esse tipo de coisa porque a gente entende como é que a gente chegou no ponto que a gente tá hoje, sabe? Uhum. Pô, o documentário começa nos anos 70 e termina nos dias de hoje, assim. E esse documentário fala muito sobre São Paulo, porque Racionais é muito sobre São Paulo, né? E aí você vai entendendo, tipo, o contexto que a gente tá inserido hoje dessa cidade a partir de um documentário sobre um conjunto de rap, sabe? Eu, que sou uma pessoa que sou muito observadora e eu gosto muito de olhar São Paulo de uma maneira muito de observação, porque até hoje eu me sinto um estranho aqui na cidade, então eu gosto muito, tipo assim, de pegar metrô e ficar olhando as pessoas no metrô, mas não porque eu sou um stalker maluco, mas é só porque a cidade me interessa, as pessoas que estão aqui nessa cidade me interessam muito, assim. Esse documentário é legal por isso. Eu acho que o Coelho travou. O coelho tá aí? Não, tô aqui, pô, tô te ouvindo. Ele está apenas imóvel. <risos> ele tava parado na mesma posição há muito tempo, aí eu tava assim, uai, ele travou? <risos>
1: <risos> Bom, não, eu tô compenetrado com a sua história. É porque eu comecei a imaginar tudo que você tá falando. Imaginar que é uma história contada por dentro. Não é alguém contando a história de fora. Uhum. Como se você estivesse ouvindo, tipo, numa aula. É uma história contada por dentro. Eu acho isso fascinante, assim. Como dá uma visão diferente. E é
0: contada por eles. Isso é muito é, maneiro, é né? É, isso mesmo que eu quis dizer. É, e eu tava compenetrado. Por isso que eu fiquei parado aqui. <risos> o documentário inteiro é cortado por depoimento deles. Então, tipo assim, é a visão que eles tiveram Deles há 20, 30 anos Atrás, assim, o Racionais tá fazendo 30 e poucos anos agora, e aí é muito Louco, né, porque eu tô fazendo uma pindica Barra sem pauta, barra tudo, enfim, esse é o sem pauta Mas é porque eu tô fazendo 30 anos Agora, então, tipo assim, entender sobre a história Deles é entender, tipo, qual foi o contexto Que eu nasci também, tá ligado? De alguma maneira Caralho,
1: pode porque, crer Porque, tipo
0: assim, eu, eu vim pra São Paulo Com dois meses de idade e morei aqui até os 11 anos Então, tipo assim, a minha infância E a minha pré-adolescência ali O começo da minha pré-adolescência foi todo em São Paulo Nesse período em que o Racionais tava Fazendo muito sucesso, então tipo Entender por que, que eles fizeram tanto sucesso E qual era o contexto que eles se inseriam, também É entender tipo, quem era o Cardoso Quando ele tinha dois meses de idade E por que, que eu vim parar aqui, sacou? Uh -huh. Então por isso que eu gosto de ver documentários assim E tem poucos né, tipo, a gente vê muito documentário de fora A gente vê sobre os artistas De fora, a gente vê sobre, sei lá Os serial killers lá da puta que pariu E a gente vê pouca coisa do Brasil E aí eu falo até assim mano, a gente tem Pouco material sobre quem a gente é, sabe? Tipo, a gente tem que escavar muito, tipo, achar uns documentários super alternativos, que você só acha se você, sei lá, pedir por favor pro cara que fez o documentário te mandar um arquivo, tá ligado? Ele te
2: mandou a passando drive. Pois
0: é, por isso que é tão importante a gente olhar pra nossa história e olhar pro contexto que a gente se insere, né? Tipo, é olhando pra nossa história que a gente entende o presente e a gente entende o futuro também, né?
1: Cara, eu vou te falar, eu acho que
0: muito do conteúdo
1: que a gente produz no Brasil sobre nós mesmos, quer dizer, pelo menos o que vira mainstream e não chega a tantas pessoas... Eu diria que é pouco lúdico. É pouco transformado e pra tratar aquilo interessante. Tipo assim, vou, vou falar. Eu gosto muito, por exemplo, de cultura japonesa. Porque, cara, eu vi a cultura dele sendo representada nos videogames de uma forma lúdica e isso me intrigou a ir correr atrás e entender o que, que era aquilo de verdade. E eu ainda acho que a gente é tão rico de cultura no Brasil, a gente vê pouco isso, né? Eu fiquei maravilhado que tem uma conta no Twitter, talvez vocês tenham visto, que é o arroba GG2Almay ele tá fazendo um projeto chamado Ordem e Porrada. O que que é isso? Ele pega as bandeiras de cada estado do Brasil e ele imagina aquelas bandeiras como personagens de jogos de luta. Que da hora. Mas Cardoso, você não tá entendendo? O trabalho desse maluco é tão rico. É foda você ver, por exemplo, a bandeira de Mato Grosso do Sul, por exemplo, que é, eu me interessei muito, que é, é de onde eu venho, né? Uhum. Ele pegou cada vestimenta do personagem. Ele pegou lendas que existem. Porque lá, na nossa cultura, a gente tem os indígenas lá, que são os Caduel. E aí os Caduel, eles têm uma forma de pintura muito característica. E aí ele colocou, por exemplo, as tatuagens daquele personagem, todas no estilo dos índios Caduel. E aí aquele personagem ele tem um, uma criatura mística que acompanha ele na luta que é baseada em lendas da nossa região. A roupa dele tem as cores da, da bandeira. Então a bota é por causa de um motivo. Cara, o maluco do Acre é muito foda. Ele tem um, umas coisas da roupa dele que é também de lendas lá do Acre. Ou ele tem uma coisa na cabeça dele que eu até esqueci o nome, que é, tipo, uma lanterna Que ele tem na cabeça Que é dos exploradores Lá que usavam isso Tipo um lampião Na cabeça Pra poder andar Na mata de noite E também se afastar De mosquito Só que ele representou Isso com uma chama azul Tipo como se fosse Um personagem de luta E assim Você olha pro personagem E você fala Caralho que personagem foda Quero jogar com esse maluco aí Não é um jogo de verdade É só um estudo né uhum. Só que aí você vai olhar E por que, que ele tem essa a, a cor é essa Por que, que essa tatuagem dele É assim Por que, que essa criatura Que acompanha ele na luta É esse bicho tão interessante E aí você vai atrás das referências que ele utilizou pra cada coisa e você, no fim das contas, acabou no Wikipedia e tá aprendendo sobre a história do seu país e você não tinha nem essa intenção originalmente. Sim. E é muito foda, é muito rico tudo que ele tá fazendo, sabe? Eu adorei, assim, muito legal, muito legal mesmo. O cara do Rio Grande do Sul, por exemplo, ele usa aquelas vestimentas tradicionais lá do Rio Grande do Sul e ele usa uma espada de tipo de esgrima, só que a espada de esgrima ela é uma espada de fogo, e aí se você olha na ponta da espada, ele tem tipo uns espetinhos com carne por causa do churrasco.
0: <risos> muito foda. Sabe?
1: Que é tradicional e tal, uhum. é, e o cara é todo gaúcho lá, e cara, é sério, cada região tem umas peculiaridades, assim, na arte dos personagens, que é muito legal, e se a gente explorasse mais a nossa cultura que é tão rica, de forma lúdica eu acho que a gente ia ter muito aprendizado tangencial, que é aquela coisa que a gente vê, tipo, um colar num maluco do Final Fantasy, que tem um símbolo interessante, e você vai atrás pô, o que que porra é um Sephiroth? Por que que ele tem esse nome? E aí você vai atrás e você descobre que, na verdade, aquilo tem um motivo, né? E eu acho que se a gente trabalhar mais isso, as pessoas iam se interessar mais pela nossa cultura aqui no Brasil, que é surreal de rica, assim. É, fantástico. Principalmente quando você começa a entrar na parte dos indígenas e então. tal. Por isso
2: que eu não vou nem entrar tanto, assim, mas o jogo Andara por isso que eu gosto tanto dele. Eu acho que ele faz muito bem uhum. de retratar a nossa cultura de um jeito, sem ser se muito estereotipado, do jeito que a gente cresceu vendo em outros jogos, que geralmente a gente não faz tanto, assim. É verdade. Acho um ótimo ponto. E ele faz
1: muito isso com os personagens, né? Ele pega
2: cenário, arte. cenário também cenário, é? Tipo, temos coisas muito brasileiras, que é tipo, placa de rua, ah, sei é. lá, sofá no meio da rua <risos> mesa de boteco essas coisas assim, tem muito no cenário muito foda. é uma coisa mais isso né, é muito atual
1: isso né? é muito legal, e é legal quando a gente olha isso, a gente reconhece né, a nossa cultura ali, porque muitas pessoas fora do Brasil amam esse jogo também, e eles não fazem nem ideia do porquê daquelas coisas ali, de repente eles uhum. podem passar a se interessar e buscar porque daí, pô, curti esse jogo aqui eu vou pesquisar sobre ele no Youtube, aí você encontra a gameplay que você tava procurando, só que embaixo da gameplay tem um, um documentário falando de curiosidades sobre o jogo, e aí você vai ver as curiosidades, aí você vai se aprofundando no jogo você aprende sobre uma nova cultura através daquela transformação que rolou ali, né muito maneiro isso, eu gostaria de ver mais isso, assim, tem muito na nossa cultura mas eu gostaria de ver cada vez mais pra gente espalhar a nossa cultura dessa forma pro mundo inteiro igual a gente tem a cultura americana, japonesa europeia em geral bombardeada pra gente através de todo do produto cultural que a gente consome. Pra
0: isso, a gente precisa de incentivo público pra isso, pra produzir, pra fazer cinema, pra fazer teatro, pra fazer videogame, enfim. Sim, isso é importante, mano. E vamos chegar lá. E aí, uma outra coisa que eu queria indicar que ainda não aconteceu e fala sobre cultura também, que é muito importante, que é o seguinte, a chama da Copa do Mundo nasceu em mim, Ei, essa caralho, semana. Caralho, é mesmo? Porque assim, <risos> eu, eu não sou o tipo de pessoa que gosta de futebol. Eu, eu acho muito importante falar isso. Eu não eu assisto futebol, não. não acompanho futebol. E assim, não é aquele negócio ai, eu odeio futebol, eu tenho preconceito, quero que se for... Não, eu só, tipo, não cresci com essa cultura e não acompanho. Mas Copa do Mundo, meu amigo, Copa do Mundo é o bagulho, Copa do Mundo é a parada. E a Copa do Mundo vai começar agora, domingo, o Casimiro, estou fazendo propaganda de graça, o Casimiro, que eu gosto dele, de graça. Meu amigo Casimiro, inclusive, o Casimiro é, seu de mim, fã, meu fã. Casimiro é seu fã, Casimiro é seu fã. beijo, Casimiro, você é lindo. Casimiro e Miguel vai fazer lives de jogos da Copa do Mundo, inclusive os jogos do Brasil. Então, porra, por favor, assistam e curtam esse momento, que é só de 4 em 4 anos que a gente vai ter. Então, assim, compra a Vuvuzela e fica enchendo o saco dos teus vizinhos. Pinta a rua de verde e amarelo, porque agora é pro Brasil essa porra, e pra Copa do Mundo, a gente vai poder pintar essa porra de verde e amarelo, você não vai ser mais confundido com uma de maluco. Então, assim, <risos> aproveita esse momento que a gente só tem isso de 4 em 4 anos e vai ser muito divertido, eu vou acompanhar todos os jogos. Eu tava pensando até em abrir live no meio do jogo, só que fazer, tipo, segunda tela, assim. Porque eu não vou poder transmitir os jogos da Copa senão eu vou tomar um strike na Twitch do Up, tá ligado? Aí eu pensei em fazer um segunda tela, tipo assim, eu mando o link do jogo pra galera e a gente fica ali acompanhando junto e tal. Mas enfim, vou pensar. Tá todo mundo
1: assistindo do seu próprio jeito. Você faz a segunda tela Sim. ali e funciona muito bem. a pessoa acompanha com quem gosta, acompanha com os amigos online. É isso? É isso.
0: Exato. Enfim, vai divertido, eu acho que que é um sentimento que só a Shakira, na Copa de 2014, conseguiu transmitir para todos nós, que é Shine Line né? Wiki -e -e. Waka Waka -e, e. Então, Zabuzeta, termina esse programa com essa música, não, não com ele. Não, eu
1: amo essa música, cara, amo. Eu tô ansioso pra saber, quer dizer, eu não sei nem se já saiu como é que vai ser a música desse ano. Essa aí é a minha favorita. Ah, não, mas a
0: música de todas as Copas é Waka Waka E. -e. É Waka Waka, concordo, mano.
1: Ela é perfeita, é perfeita. É exatamente.
0: Ela une todos os povos, mano. Não, tipo assim, foi a Copa <risos> da África do Sul E ela, tipo, equatoriana, tá ligado? E fez a música da Copa, não tem nada a ver Mas é maravilhoso Ah,
2: se você tiver a oportunidade de chamar a Shakira Você não vai chamar? Eu vou pode. É, então, vamos chamar ela aqui pro Up? Pô, vai ser maneiro Acho né? que ela devia fazer a música tema do Up Eu
0: também acho
1: Ia Caramba. ser Boa ideia <risos> Vamos conversar com ela, certeza Ela vai falar, ah, o Up, eu conheço o fã Exatamente Aí eu dou um boné com ele no Japão pra ela também
0: Aí, ó olha Aí, ó olha aí. <risos> Então, galera, vamos ficar por aqui Muito obrigado por ter acompanhado ao vivo e aí pra quem tá escutando o editado Pô, tamo junto, continua acompanhando a gente no Discord A gente vai passar a usar muito mais o Discord agora Pra avisar pra vocês quando vai ter gravação Pra conversar com vocês Então o Discord vai ser nossa casa Então usem o Discord que vai ser muito importante Principalmente pra você que é apoiador Pra você não perder as coisas Pô, você que apoia com 60 reais, mano Você tem o direito de assistir essa live aqui Então pô, não dê bobeira de não acompanhar Porque você não tava ligado no Discord Então fiquem ligados no Discord que o Discord vai ser a nossa casa principal
1: é isso. É isso aí. Entra lá no Discord. Não é tão complicado quanto parece, tá? Não é. Realmente não é, gente. Participem lá que vocês vão entender. E é legal, mano. É legal. Vem, vem aqui com a gente, com o Up. Vocês podem participar aqui. Muito obrigado, de coração, pelo apoio que vocês dão pra gente. Pra que a gente possa continuar desenvolvendo esse projeto e chamar a Shakira também pra participar aqui com a gente. Então, aguardem esse episódio especial aí, ó. Em breve, sum. Vem aí. Exatamente. Então, vamos nessa. Zabuzeta, puxa a Shakira, se você puder. Não sei se a gente <risos> leva a
0: flag. A Acho que não, acho que não. Ele bota em 1.1x aí. Fica um pouquinho. bacana, baca. baca. <risos> aí, é, eu <risos> é isso aí,
1: amigos. Beijo cardoso. Beijo Dan que não está aqui. Beijo, Márcia, todos os nossos ouvintes, toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, estamos de volta. E também no nosso próximo Sem Pauta. Nos vemos na próxima, amigos.
0: Beijos, beijos,
1: Tchau.